0: Hallo und schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Folge 49 müsste das mittlerweile sein. Ich meine, wenn wir berücksichtigen, dass ich den Podcast jetzt wirklich schon drei Jahre habe, seit 2019, dann ist es recht wenig. Dann habe ich jetzt vielleicht insgesamt so ein Jahr kontinuierlich jede Woche einen Podcast hochgeladen. Aber dadurch, dass ich den ja jetzt wirklich schon drei Jahre habe, ist das wirklich sehr wenig. Aber ich hoffe natürlich, dass ich das in Zukunft vermehrt. Und dass ich wieder regelmäßig poste, weil ich habe gerade so viel Spaß daran, Podcasts Podcast aufzunehmen, das könnt ihr gar nicht glauben. Ich habe nämlich gestern erst den letzten Podcast aufgenommen und heute kam, <lacht> ich muss euch eigentlich mal ein Foto posten oder so, so ein Arm für meinen Podcast an. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, den kann man dann so an den Tisch klemmen, das haben so diese ganzen Streamer und Gamer, die den dann immer so verstellen und dann halt dahin tun, wo ihr Gesicht so ist. Oder ihr Mund zum Reden halt. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Und der kam heute an und den habe ich direkt aufgebaut und jetzt war ich voll motiviert, weil das jetzt so voll professionell aussieht und sich ja vielleicht auch ein bisschen was an der Qualität ändert, weil das Mikrofon jetzt einfach besser positioniert ist. Ich weiß es aber nicht. Ich war so oder so einfach motiviert. Bei der letzten Folge habe ich euch gefragt, ob ihr Lust habt, dass wir am Anfang des Podcasts immer mal so Ups und Downs der Woche besprechen. Einerseits von euch und andererseits auch von mir. Dadurch, dass die letzte Folge erst gestern war, habe ich noch nicht so viel Rückmeldung von euch bekommen, aber ich lege das jetzt einfach mal so fest, dass wir das machen, weil ich das eine super coole und relatable Idee finde und deswegen würde ich einfach mal anfangen. Es ist zwar erst Mittwoch, aber ich habe trotzdem zwei Ups und Downs der Woche, also ein Up und ein Down, mir überlegt und zwar ist mein Up der Woche Montag passiert Beziehungsweise es ist der gesamte Montag, weil ihr müsst wissen, ich habe normalerweise immer so bis um 11 geschlafen und bin dann so ungefähr 12.30 Uhr dann mal aus dem Bett aufgestanden und habe meinen Tag gestartet. Und dann habe ich mir irgendwann so den, Entschl den Entschluss gefasst und gesagt, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich habe darauf keine Lust mehr, weil ich den ganzen Tag verschwende. Ich habe mich so gefühlt, als würde ich nie richtig was schaffen und als würde ich nur so vor mir herdümpeln. Klar sind so coole Sachen passiert, halt immer so dann nachmittags und abends habe ich dann viele Sachen gemacht. Aber ich hatte das Gefühl, ich verschwende eigentlich den ganzen Vormittag. Und dann habe ich mich am Sonntagabend dazu entschieden zu sagen, okay, morgen stelle ich mir den Wecker auf 7.30 Uhr und ich werde auch 7.30 Uhr aufstehen. Und das habe ich gemacht. Montag kam nämlich auch so ein Gasmensch, der hat so den Zähler, den Gaszähler bei mir gewechselt und der hatte sich von 8 bis 11 angekündigt. Das heißt, ich war halt auch irgendwie verpflichtet dazu aufzustehen und nicht liegen zu bleiben, weil ich ja angezogen, den die Tür aufmachen wollte. Und das war eine ganz gute Motivation und ein ganz guter Start dafür, was ich jetzt so vorhabe, weil ich möchte das jetzt immer machen. Ich bin jetzt gestern, glaube ich, um 8, heute halb neun, das heißt morgen muss ich mal wieder ein bisschen früher aufstehen, äh, aufgestanden, habe ich habe am Montag wirklich, ich, ich weiß nicht, ob ihr eins meiner letzten Videos geguckt habt, ich weiß auch gar nicht, ob das zum jetzigen Zeitpunkt draußen ist, weil ich habe Montag auf jeden Fall mitgevloggt und ich habe in diesem Vlog wirklich 50 Mal gesagt, wie toll ich es finde, dass ich heute so früh aufgestanden bin, weil ich so viel geschafft habe. Und das ist wirklich mein Ab der Woche, weil ich so gemerkt habe, wie viel ich schaffe und wie lang der Tag ist und wie toll das ist, wenn ich alles unter einen Hut kriegen kann. Also ich habe dann den ganzen Vormittag Uni gemacht, ich habe zwei Videos geschnitten, dann hatte ich nachmittags Freunde getroffen, habe dann immer noch Zeit gehabt, zu Lars zu fahren und bin um 22 Uhr oder 23 Uhr schlafen gegangen und es war ein voll geiler Tag und es hatte mir einfach richtig gute Laune gemacht, ich war richtig motiviert, das weiter durchzuziehen, weil... Mich setzt das mit der Bachelorarbeit momentan schon ein bisschen unter Druck, dass ich halt vorankommen will und was schaffen möchte und das endlich fertig haben möchte und so. Und da ist man dann immer so schnell abgelenkt von so anderen Sachen, die eben passieren, dass man sich dann da irgendwie eher so drauf einlässt und die Bachelorarbeit so ein bisschen wegschiebt. Und für mich ist es jetzt irgendwie das beste Kompromiss, was ich finden konnte, einfach zu versuchen, beides unter einem einen Hut zu bringen und zu versuchen, dem Ganzen nicht aus dem Weg zu gehen. Und das fand ich jetzt richtig gut. Und es hat mir voll das gute Gefühl gegeben, und voll die Motivation gegeben. Und das war mein Ab der Woche, definitiv. Gestern Abend war ich dann auf einem Netflix-Screening von dem Film Die Schwimmerin. Den gibt es dann ab dem 23.11. auf Netflix. Und ich muss sagen, das war, ich meine, der Tag hatte eben erst zwei oder drei Tage, aber das war definitiv mein Down der Woche. Ich habe wirklich... Ich würde wirklich sagen, von Anfang bis Ende des Films geweint, weil ich so berührt war und so mitgenommen war und einfach alles so krass fand und die Story einfach so krass fand. Also in dem Film geht es um, also es ist eine wahre Geschichte und es geht um zwei Schwestern, die aus Syrien über das Mittelmeer nach Deutschland fliehen. Da ist dann wirklich ausführlich so die, die Flucht beschrieben und auch das Leben davor und das Leben danach und so weiter. Und das hat mich alles so mitgenommen, weil das halt nichts Fiktionales ist und leider halt auch nichts mehr Besonderes. ne Also es ist halt einfach nichts Außergewöhnliches, weil das wirklich jeden Tag passiert. Millionen Menschen fliehen über das Mittelmeer. Und auf diese Art und Weise, und die haben das wirklich so unglaublich gut, finde ich, in in den Film gepackt und so gut dargestellt. So, also, dass ich wirklich da saß und so war, ich bin so privilegiert. Wow. Und ich fand es einfach so krass, dass Leute einfach in so einem Alter solchen Problem und solchen Situationen ausgesetzt sind. Und die machen das ja auch nicht aus Spaß. Also die fliehen ja auch nicht über das Mittelmeer, weil sie denken, oh jo, ist vielleicht ganz geil. Sondern die fliehen darüber, weil sie denken, sie hätten so mehr Überlegungschance als in ihrem Zuhause zu bleiben. Irgendwie. Und ich finde das so krass und das hat mich so unglaublich mitgenommen und dann gab es danach noch so einen kleinen Talk mit ein ähm, paar Leuten, die da mitgewirkt haben und an, äh, mit einer Menschenrechtsaktivistin, glaube ich, die sich halt besonders eben mit dieser Flüchtlingspolitik auseinandersetzt und für mich ist das einfach in meinem Leben nicht so krass präsent gewesen. Und ich habe mich nie ausführlich damit beschäftigt, eben auch nur so durch Nachrichten oder Social Media natürlich ab und zu äh, was mitbekommen. Oder damals, als halt auch die Flüchtlingskrise war, war bei mir zu Hause auch voll das Ding, weil wir hatten auch ein großes Flüchtlingsheim und so. Und äh, meine Freunde haben teilweise Flüchtlingen Deutschunterricht gegeben und so. Und ich hatte tatsächlich vor einem Jahr ungefähr auch einen Vortrag über in Psychologie, über so Traumata aufgrund von Flucht gesprochen. Aber irgendwie so intens getoucht hat es mich noch nie. Und das klingt jetzt vielleicht komisch, aber vielleicht könnt ihr irgendwie relaten, weil man so oft halt so sagt, ja, das ist eh so weit weg von mir und so, das ist, ich kann eh nichts machen und so. Und das fühlt sich so weit weg an. Und ich habe wirklich so geweint, ich habe wirklich bitterlich geweint in diesem Kino. Und es wurden so Fotos und Videos auch gemacht die ganze Zeit. Und ich war so, oh Gott, weil ich mich da irgendwann wieder sehe, wie ich da sitze und wirklich, ich habe wirklich gerotzt. Und Wasser geweint. Also es war wirklich ganz schlimm. Also wenn der Film rauskommt am 23.11., guckt ihn euch bitte definitiv an. Also es war wirklich ein so, so guter Film. Wow. Und ich würde sagen, das ist mein Down der Woche, weil ich eben so negativ emotional äh, getroffen war. Und weil ich einfach angefangen habe zu realisieren, dass ich mich mehr darüber informieren möchte, dass ich möchte, dass ich gerne helfen will, auch wenn es nur damit ist, so Awareness über dieses Thema zu schaffen. Ich will mich einfach ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, weil ich finde, es ist ein so wichtiges Thema. Ähm, ja, es ist ganz krass. Vor allem, weil in dem Film halt auch das Leben vor der Flucht thematisiert wurde. Und man gesehen hat, das sind ja, also warum auch nicht, aber ich, ich weiß nicht, aber es wurde mir erst so bewusst, das sind ja wirklich Mädels in meinem Alter oder jünger sogar, die ein ganz normales Leben da haben, die Freunde haben, die Party gemacht haben, die eine liebenswürdige Familie haben und die sich wirklich schweren Herzens dazu entschieden haben, weil sie wirklich denken, das ist das Beste für alle, zu fliehen. Und ich finde das so, so krass, wie viele Leute auch einfach sterben und wie es sein kann, dass man als Mensch einfach nicht willkommen ist in einem Land. So, ich, ich weiß nicht, ich kenne mich, glaube ich, auch politisch einfach zu wenig aus, aber es hat mich einfach alles so unglaublich erschrocken und ich denke da wirklich viel noch drüber nach und es ist wirklich, wirklich ein guter Film gewesen. Und deswegen schaut ihn euch unbedingt an, 23.11., die Schwimmerin auf Netflix. Definitiv, definitiv. Die heutige Folge möchte ich gerne euch widmen. Ich habe ja eine E-Mail-Adresse, über die mich recht regelmäßig, wenn ich auch regelmäßig Podcasts hochlade, äh, viele E-Mails erreichen. Viele E-Mails mit Kommentaren zu meinem Podcast folgen und viele E-Mails mit euren Erfahrungen mit den Themen zu meinem Podcast folgen. Und ich habe wirklich, wirklich sehr lange nicht mehr die E-Mails erwähnt in meinem Podcast und das möchte ich gerne heute machen. Das heißt, ich habe wieder kein spezifisches Thema in der Podcast-Folge, worüber ich reden möchte, sondern ich möchte einfach ein paar Mails von euch natürlich anonymisiert vorlesen und einfach mit euch vielleicht nochmal einige Themen kurz aufgreifen und besprechen. So, die erste Mail bezieht sich auf meinen Podcast, ich weiß nicht mehr, welche Folge das genau war, zum Alleinsein auf jeden Fall. Hallo, liebe Hannah. Ich verfolge dich schon länger auf YouTube, Instagram und dem Podcast und die Folge vom Thema Alleinsein kam für mich total passend, da mein Leben sich momentan sehr mit diesem Thema beschäftigt. Ich lebe seit ich 15 bin nicht mehr zu Hause und bin damals aufgrund einer Essstörung in eine betreute Neunerwege gezogen. 2021 bin ich in eine Zweierwege gezogen, in der ich momentan seit vier Monaten alleine lebe. Manchmal tut mir das Alleinsein sehr gut, denn dann muss ich nicht aufpassen, was ich mache, wie ich mich präsentiere oder wie ich mich verhalte. Dennoch rutscht dieses Alleinsein oftmals in das Einsamkeitsgefühl ab, was auch die Folge von fehlenden, tiefergehenden Freundschaften ist. Auf jeden Fall kenne ich sowohl das positive Alleinseingefühl gefühl und auch das negative Einsamkeitsgefühl nur zu gut. Danke für deine Inspiration und deinen tollen Content auf allen Plattformen. Liebe Grüße. Oh, das freut mich erstmal total. Ganz lieb von dir, liebe Grüße zurück. Ähm, ich hatte in dieser Podcast-Folge darüber gesprochen, dass es für mich eben diesen Unterschied gibt zwischen, ich glaube, Alleinsein und einsam fühlen wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Also allein sein ist für mich allein die Ruhe für mich und meine eigenen Gedanken haben. Allein Zeit genießen, allein die Dinge machen, auf die ich Lust habe, Sachen nicht abhängig von anderen zu machen. Ich bin einfach eine Person, ich brauche viel Zeit allein und äh, das macht mich auch glücklich, manchmal allein zu sein und einfach wirklich so meine soziale Batterie lade ich einfach auf, wenn ich allein bin. Also definitiv, zu 100%. Und dann gibt es eben noch dieses Einsamkeitsgefühl, was eben jetzt hier auch thematisiert wurde, ähm, was ich auch teilweise kenne, von wegen, dass ich zwar Freunde habe, aber eben keine, die mich zu 100 irgendwie verstehen oder das, was ich fühle, gerade verstehen und dass man sich dann eben eher mit seinen Gedanken und Gefühlen einsam fühlt. Ich glaube, das hatte ich in dieser Folge thematisiert und das tut mir natürlich voll leid, wenn, wenn du dich einsam fühlst oder allein fühlst, weil du jetzt eben alleine in der Wohnung dort wohnst. Ich würde irgendwie immer diese positiven Sachen draus ziehen, weil ich weiß noch, die Zeit, wo ich in der WG gewohnt habe mit Bente, vielleicht kennen die einige von euch ja noch, ähm, ich mag Bente total gerne, mochte sie damals natürlich auch total gerne, aber da habe ich immer wieder gemerkt, oder ich glaube, wir beide haben immer wieder gemerkt, dass wir auch die Zeit, wo wir mal komplett alleine in der WG waren, für uns einfach auch total genossen haben. Und dass es irgendwie selbst für, also für mich zumindest irgendwie, so ein bisschen anstrengend war, immer jemanden in der Wohnung drin zu haben. So. Also einfach so, also für, mein, für meinen Kopf war das irgendwie einfach anstrengend zu wissen, okay, du bist irgendwie doch nicht richtig allein und so. Und ich glaube, ich würde einfach das Positive daraus ziehen, dass du, jetzt für diese Monate, in denen du alleine wohnst, immer einen Rückzugsort hast, an dem du wirklich vollkommen du selbst, vollkommen allein und vollkommen du einfach sein kannst, in dem du machen kannst, was du möchtest, in dem du so lange sein kannst, wie du willst, ohne Rücksicht auf jemand anderen zu nehmen. Und ich hoffe, dass du vielleicht einige andere Freunde hast, mit denen du außerhalb deiner WG noch was unternehmen kannst, mit denen du was machen kannst. Ich finde das irgendwie total angenehm, wenn man den ganzen Tag eben unterwegs ist oder vielleicht was mit Freunden macht oder mit deiner Familie oder so. Und dann kommst du zurück nach Hause und du hast wirklich so einen Space für dich und hast einfach deine Ruhe und kannst abschalten. Und das wäre ja vielleicht nicht so. Ich weiß ja nicht, wie das in deiner WG ist, aber wenn du wieder zusammen mit jemandem wohnst. Und das würde ich jetzt irgendwie einfach draus ziehen, dass du versuchst und guckst, da eben diesen positiven Punkt zu sehen. Aber ich hoffe natürlich für dich, dass du auch noch andere Personen in deinem Leben hast, mit denen du gerne Zeit verbringst und die dich nicht einsam fühlen lassen. Die nächste Mail ist auch zum Thema Alleinsein. Ich glaube, das war eine Folge, die viele von euch beschäftigt hat und angesprochen hat. Deswegen hier nochmal eine Mail dazu. Hallo Hannah, ich habe eben deine neue Folge gehört und fand sie super. Ich habe mich selber schon viel damit auseinandergesetzt und bin momentan der Meinung, dass Alleinsein super ist. Ich bin aber auch ein bisschen wie du. Ich komme super alleine klar und genieße das manchmal auch total. Du hattest ja erzählt, dass du überlegst, allein zu verreisen und ich finde das cool. Das ist sicherlich etwas ungewohnt und vielleicht auch beängstigend, aber ich glaube, du würdest da so dran wachsen. Natürlich ist es cool, tolle Erlebnisse mit Freunden zu teilen, aber alleine Dinge zu erleben ist bestimmt auch super. Ich habe mir zum Beispiel letztens ein Ticket für ein Konzert gekauft, wo ich ganz alleine hingehen werde. Das war natürlich nicht von Anfang an so geplant, aber alle, die ich gefragt habe, konnten oder wollten nicht. Und ich war dann erst etwas traurig, weil ich dachte, dass ich dann wohl nicht hingehen würde. Aber dann dachte ich, warum sollte ich nur, weil andere keine Lust haben, mir so ein Ereignis entgehen lassen? Ich will doch nicht mein Glück von anderen abhängig machen. Und daraufhin habe ich mir einfach ein Ticket für mich alleine bestellt und bin schon ganz gespannt, wie es wird. Ich bin gespannt, wie du dich entscheidest und falls du es machst, dann wünsche ich dir eine super tolle Zeit. Ich wollte dir auch noch mal sagen, dass ich dich total cool finde. Ich mag das sehr, dass du immer so offen und ehrlich über tiefgründige Themen sprichst. Dein Podcast und deine Videos verschaffen mir gute Laune, geben mir auf das Gefühl, eben nicht allein zu sein und vielleicht unverstanden zu sein. Danke, dass du das machst und fühle dich gedrückt. Och, ich drücke ich drück dich ganz zurück, das freut mich wirklich sehr. Ja, die E-Mail ist jetzt auch schon ein bisschen her, weil ihr habt ja gesehen, dass ich dieses Jahr nicht alleine verreist bin. Ähm, ich bin zusammen mit Emma und Sophie verreist. Das war für mich trotzdem ein riesiger Schritt. Also zu sagen, ich mache das jetzt unabhängig von meiner Familie. Das war meine erste Reise, wirklich, wirklich weit weg. Alleine so auf uns selber gestellt. Und ich glaube aber, dass ich noch nicht bereit dazu gewesen wäre, das ganz alleine zu machen, vor allem nicht so weit weg. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, mal alleine zum Beispiel in einem europäische Stadt zu verreisen oder so für so ein paar Tage. Mich hat da auch vor allem Fabienne, also Fabienne Bethmann, vielleicht kennt ihr sie auch auf Instagram, voll inspiriert, weil sie verreist ja auch total oft einfach alleine und ich finde das irgendwie so toll und ich glaube auch, dass man sich selbst besser kennenlernt, irgendwie so ein bisschen einfach Main-Character-mäßig dann da Zeit verbringt und das finde ich voll toll, weil... Ich habe ja natürlich auch auf meinen Reisen dieses Jahr gemerkt, die ich ja immer mit Freunden zusammen gemacht habe. So, man hat einfach manchmal unterschiedliche Vorstellungen. Und wenn man dann schon mal so viel Geld ausgibt, dann will man natürlich auch das machen, so, worauf man selber auch Lust hat irgendwie. Und das kann ich mir dann ganz gut vorstellen, vielleicht mal in Europa einfach zu üben und zu gucken, wie es so ist. Aber ich finde das mit dem Konzert zum Beispiel auch total cool. Das ist auch so ein Schritt, den würde ich sogar noch so vor dem Reisen machen. Ne? Also ich habe ja auch so damit angefangen, als ich mir so dachte, okay, wenn andere Leute jetzt keine Zeit haben, dann bin ich jetzt nicht traurig, weil das meinen die natürlich per se auch überhaupt nicht böse. Sondern ich denke mir einfach so, ja gut, dann mache ich jetzt eben was alleine. Ich gehe einfach alleine in dieses Café oder ich gehe jetzt mal alleine auf einen großen Spaziergang oder so, weil oft dachte ich früher so, okay, das lohnt sich jetzt eigentlich gar nicht, wenn ich gar nicht Zeit mit, mit jemand anderem jetzt verbringen kann. Aber habe dann damit angefangen, habe ich dann auch alleine in Cafés gesetzt. Ich war alleine essen, wo ich dann früher so wirklich gedacht habe, das mache ich doch nicht. Aber selbst das finde ich schon mal total cool. irgendwie Man hat so viel Zeit für sich und irgendwie das zu machen, worauf man Lust hat selber und so. Ich finde das eigentlich ziemlich cool. Und auch mit dem Konzert finde ich es auch richtig cool. Vor allem auf dem harry Styles konzert zum Beispiel in Köln, da saßen wir ja wirklich zwölf Stunden gefühlt auf dem Boden und haben darauf gewartet, bis wir rein können. Und da waren wirklich auch ein paar Mädels, die einfach alleine gekommen sind und alleine da waren. Und man hat sich trotzdem kennengelernt und hat trotzdem miteinander gesprochen. So. Also es ist, ist wirklich nicht so, dass man dann irgendwie keine gute Zeit hat, nur weil man alleine hingeht. Selbst wenn ich keine Person kennenlernen würde auf so einem Konzert, glaube ich, fände ich das cool. Weil ich weiß nicht, wenn, wenn, wenn ich wirklich die einzige Person in meinem Umkreis wäre, die Harry Styles feiert oder die Geld für Harry Styles ausgeben würde, würde ich mir auch denken, Alter, ihr könnt mich alle mal. Natürlich gehe ich da hin und mache mir da selber eine schöne Zeit. Also sowas würde ich, so eine Ereignisse vor allem würde ich nicht von anderen abhängig machen würde ich einfach durchziehen, vor allem, wenn ich fühle, dass ich das toll finden werde und wenn ich fühle vor allem, dass ich das vielleicht auch bereuen würde, nicht gemacht zu haben, also safe. Deswegen voll die coole Mail, voll die gute Inspiration für mich und vielleicht auch für ein paar von euch. Ich merke gerade wirklich, dass ich die meisten E-Mails zu der Podcast-Folge zum Alleinsein bekommen habe und deswegen hier nochmal eine letzte E-Mail zu diesem Thema. Hi, Hannah. Ich habe gerade eine Podcast-Folge zum Alleinsein gehört und habe mich in allen Dingen, die du erzählst, total wiedergefunden. Ich beschäftige mich gerade damit, was ich in meinem Urlaub im November machen möchte und schränke mich dabei total ein, eben weil keiner meiner Freunde Zeit hat. Ich finde es total schön und erleichternd zu wissen, dass ich mit diesen Gedanken nicht allein bin. Vielleicht ist es in gewissermaßen sogar normal, sich diese Gedanken zu machen. Oft merke ich, dass ich Dinge erleben möchte, es aber dann doch nicht mache, weil niemand Zeit hat. Ich hoffe echt, dass ich es schaffe, diesen Urlaub dann endlich mal alleine was zu erleben und eventuell sogar wegzufahren. Zu deiner Frage, auch wenn vielleicht ein bisschen spät. Mir persönlich entzieht die Zeit mit Freunden oder Familie echt viel Energie und ich brauche dann auch mindestens ein bis zwei Tage, um wieder erholt zu sein. Ich bin allerdings ein Mensch, der gerne Zeit mit sich selber verbringt, weil ich mir dann keine Gedanken machen muss, wie ich aussehe, was ich anziehe und was Leute über mich denken könnten. Was wahrscheinlich totaler Quatsch ist, weil eh jeder mit sich selbst am meisten beschäftigt ist, aber so ist es halt. Ich bin generell sehr leicht zu verunsichern, hat auch echt lange gebraucht, um mich zu überwinden, dir das jetzt hier zu schreiben. Och man, und jetzt hier nochmal was Süßes. Ich wollte dir nochmal sagen, dass deine Videos und dein Podcast ein absoluter Safe-Space für mich geworden sind. Man hat einfach irgendwie das Gefühl, als könnte man sich dir anvertrauen. Danke dafür. Ich finde deinen neuen Podcast-Namen übrigens der Hammer. Ich freue mich so unglaublich auf die Konzerte von Harry nächstes Jahr. Ach Leute, ja, ich finde den Podcast-Namen nämlich auch der, der Hammer. Ich bin richtig froh, dass ich den jetzt geändert habe. Ich bin auch richtig, richtig glücklich damit. Irgendwie so Hannas Haus, das hat sich irgendwie so ergeben. Und ich kann immer sagen, wenn ich so einen Gast habe, willkommen in Hannas Haus, schön, dass du da bist, fühle ich mich zu Hause. Ich dachte so, okay, ich freue mich schon wirklich auf die Wortwürze, die ich dann irgendwie bringen bring kann. Um, und es ist einfach kürzer, einfacher, prägnanter. Und ich hoffe, dass ich das jetzt einfach mag und dass es das jetzt lange so bleibt, weil ich will jetzt mit dem Podcast auch mal so ein bisschen aufbauen. Und ich glaube, das ist nicht so möglich irgendwie, wenn sich der Podcast-Name die ganze Zeit ändert. Und ja, Deswegen, ich lasse den jetzt auf jeden Fall so. Ich finde es so krass, was mich irgendwie am meisten schockiert, ist irgendwie immer dieser Satz, den ich lese, von wegen, dass man sich dann keine Gedanken machen muss, wie man aussieht, was man anzieht und was Leute über einen denken könnten irgendwie. Aber ich glaube, unglaublich viele Leute können sich irgendwie einfach damit identifizieren. Also ich finde das aber irgendwie so, ein, so einen traurigen Gedanken, weil es ja eigentlich bei deinen guten Freunden und auch bei deiner Familie, vor allem bei deiner Familie, finde ich persönlich, so sein sollte, dass die sich genauso nehmen, wie du bist und dass du dich nicht verstellen musst und dass du, egal, ob du jetzt ungeschminkt, ob du fettige Haare, ob du mal gut oder schlecht drauf bist, dass die trotzdem Rücksicht auf dich nehmen, dich trotzdem akzeptieren. Also so, das sollte der Fall sein. Aber ich kenne wirklich auch genug Leute, wo so auch die Familie einfach so immer dumme Kommentare irgendwie bringt oder so den Körper oder das Aussehen oder vor allem auch den Klamottenstil kommentieren, wo ich mir denke, Leute... Was ist denn da los? Und das, das tut mir immer total leid. Ich glaube, ich habe einfach das Glück, eine total liebe, warmherzige und rücksichtsvolle Familie zu haben und kann deswegen sagen, dass ich mir bei meiner Familie eigentlich keine Gedanken machen muss, wie ich aussehe oder wie ich bin. Aber ich kann das Gefühl durchaus auch bei Freunden irgendwie, selbst wenn man gut befreundet ist, hat man manchmal das Gefühl, man müsste jetzt irgendwie, vor allem wenn man rausgeht oder so, irgendwie mithalten können oder auch gut aussehen oder so. Und wenn man mal keine Lust auf Partys hat, traut man sich das vielleicht nicht so zu sagen, irgendwie weil man Angst hat, dass man halt irgendwie so verurteilt wird oder so oder als langweilig abgestempelt wird oder so. Und dann verstellst du dich halt eher und lässt dein eigentliches Bedürfnis liegen, um halt irgendwie akzeptiert zu sein. Ne? Das ist total traurig, finde ich. Ich finde, da könnten wir auch nochmal ausführlicher darüber sprechen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du, gib mir doch gerne mal ein Update, dass du den Urlaub im November genutzt hast und vielleicht was alleine gemacht hast. Und wie ich auch zur vorhergehenden Mail gesagt habe, ich finde, das muss ja nicht immer direkt ein Verreisen sein, weil manchmal hat man ja auch einfach diese finanziellen Mittel dazu nicht. Ähm, und kann nicht einfach so sagen, okay, dann fliege ich jetzt halt mal für eine Woche alleine nach Barcelona oder so, was ich krank geil fände irgendwie. Aber ja, das, das geht halt natürlich nicht immer. Und deswegen würde ich sagen, wenn man eben eine Woche mal Zeit hat, dann macht man wirklich mal Me-Time. Ne? Man überlegt mal, wozu habe ich jetzt wirklich Lust? Wonach fühle ich mich jetzt? Was habe ich mir vielleicht schon lange mal vorgenommen? Und dann da versucht man, diese Sachen einfach mal umzusetzen. Ich wollte schon lange mal dieses Kaffee probieren. Dann gehe ich doch mal zu diesem Kaffee und probiere mal den Kaffee da oder so. Ich wollte schon lange mal äh, in diesen Bücherladen. Dann gehe ich in diesen Bücherladen. Ich wollte schon lange mal irgendwie wieder lesen. Dann setze ich mich mal vielleicht raus auf eine Parkbank oder so und lese. Ähm, ich finde, das bringt halt auch einfach schon viel, viel. Und auch wenn du sagst, na, ich habe keinen Bock, irgendwas zu machen, na, dann liegst du halt mal einen Tag im Bett und guckst Netflix oder sowas. Total, zu 100 Prozent. Also ich finde, solange das in einem gesunden Ausmaß bleibt, wenn du jetzt über zwei Wochen jeden Tag im Bett liegst und nur Netflix guckst, dann müssten wir vielleicht mal sprechen. Aber solange das so ein, zwei Tage und du hast Urlaub und du machst einfach das, worauf du Lust hast, das ist doch in keinem Sinne irgendwie verwerflich. Und vielleicht ist das ja auch einfach mal eine gute Zeit, um eben von diesen Gedanken zu 100 zu entspannen, also eben von diesen Gedanken irgendwie mithalten zu müssen, gut aussehen zu müssen, toll sein zu müssen irgendwie, weil man sich eben so beobachtet fühlt oder so und dann einfach zu sagen, boah, ich habe darauf jetzt gar keinen Bock, ich schminke mich jetzt eine Woche nicht, ich ziehe eine Woche nur das an, worauf ich Bock habe, Bei mir aus gehe ich jetzt in Jogginghose spazieren, interessiert doch eh kein so, einfach mal drauf so zu scheißen. Vielleicht ist das ja auch, wirklich mal eine gute Zeit, um das eben mal umzusetzen und um sich wirklich davon zu erholen, vielleicht mal irgendwie ausführlich Tagebuch zu schreiben oder so. Vor allem, wenn man oft mit solchen Sachen struggelt, glaube ich, ist es vielleicht ja auch eine ganz gute Möglichkeit, so finde ich. Also anscheinend ist ja wirklich dieses Alleinsein-Thema eins, was euch total beschäftigt und was euch auch voll erreicht, worüber ihr euch auch Gedanken macht und... Ich finde es irgendwie sehr interessant, jetzt mal diese E-Mails zu lesen und auch mal zu sehen, wie viele Leute halt einfach auch Probleme damit haben, eben mit diesen Gedanken, die ich auch gerade thematisiert hatte. Und ich weiß nicht, ich kann euch auch nochmal ein kurzes Update machen zu meiner jetzigen Situation, zu meinen jetzigen Ansichten, weil, Leute, ich habe irgendwie teilweise mal in Podcast-Folgen von vor eben zwei, drei Jahren reingehört und ich war so, oh Gott, oh Gott. Weil ich hatte auch eine Nachricht auf Instagram bekommen, wo ich ein Kompliment dafür bekommen hatte, wie reif ich denn früher gewirkt hätte und so. Und dass sie sich das gewünscht hätte, irgendwie so früher so auch so reif gewesen zu sein. Und ich war so, echt jetzt? Also ich habe mir das dann angehört und war so wirklich. Ich finde, teilweise haben sich meine Ansichten definitiv verändert. Das ist auch einfach total normal. Und ich glaube, das hatte, das fand ich richtig gut, das hatte Emma Chamberlain in ich glaube, Hot Ones war sie zu Gast, oder wie das heißt. Und hatte damals auch gesagt: Ja, äh, voll. Also, mein Podcast ist so ein Flow und meine Meinungen können sich ändern und so. Und ich finde, das hat mich irgendwie so total, also hat, finde, also, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Es hat mich halt auch total bestätigt, weil ich halt immer so krass Angst hatte, dass so Leute das vielleicht nicht verstehen, wenn ich vielleicht mal zwei Themen also oder ein Thema zweimal in meinem Podcast thematisiere oder wenn ich mal wieder was sage, was vielleicht voll widersprüchlich ist zu einer Aussage von mir von vor zwei Jahren. Aber ich will das jetzt auch hier nochmal sagen. Ich glaube, das ist so unglaublich normal, dass ich Meinungen ändern oder dass ich vielleicht auch andere Ansichten zu manchen Sachen jetzt habe. Ähm, einfach, weil ich ja älter werde. Ich bin momentan in so einem Prozess, Früher, ich war frisch ausgezogen, ich war gefühlt noch in meinem Schul-Abi-Mindset, als ich angefangen habe und jetzt wohne ich drei Jahre alleine, ich, ich bin in Berlin, habe unglaublich viele neue Leute kennengelernt, unglaublich viele neue Erfahrungen mit diesen Leuten gemacht oder daraus gelernt aus Freundschaften, die ich jetzt nicht mehr habe oder so und dann ist es ja unglaublich klar, dass ich äh, einfach andere, andere Ansichten entwickle, weil ich eben viel mehr erfahre ne? Und das will ich nur nochmal sagen, ne? weil ich habe das bei Emma Chamberlain eben gesehen und war so, ja, true, ich müsste das eigentlich auch mal ansprechen, damit ich irgendwie sowas vermeide, weil manche Leute wollen einen ja auch einfach missverstehen, habe ich das Gefühl. Aber äh, zum Glück nicht so viele, deswegen all gut. Das Thema Alleinsein bei mir ist momentan nicht so sehr präsent, also dass ich Probleme damit habe. Ich bin momentan unglaublich froh, wenn ich mal alleine bin. Weil ich einfach wirklich, würdet ihr in meinen Terminplaner reingucken? Junge, Junge, ich habe wirklich jeden Tag irgendwelche Termine, sage ich mal in Anführungsstrichen. Das kann, können Events sein, das kann Lars, mein Pferd sein, das kann meine Familie sein, Freunde sein, irgendwelche Veranstaltungen sein, keine Ahnung. Und es ist einfach voll gepackt mit Sachen momentan, dass ich dann einfach mal Zeit, wo ich alleine bin, total genieße und sage, okay, ich mache jetzt mal Sachen, auf die ich Lust habe, wie zum Beispiel diesen Podcast jetzt hier aufzunehmen. Dann wiederum habe ich, ja wie ich am Anfang auch erwähnt habe, momentan voll das Problem, mich eben auch mit meiner Bachelorarbeit zu beschäftigen und dann die Zeit, wo ich allein bin, nicht dazu nutze, um, sage ich jetzt mal, meine soziale Batterie wieder aufzuladen, ein bisschen Netflix zu gucken, einfach meinen Kopf abzuschalten und so, dass ich das eben nicht dafür nutze, sondern eben für meine Bachelorarbeit, was ich wirklich objektiv betrachtet auch Machen müsste und sollte. Und damit habe ich halt irgendwie gerade schon das Problem, das zu vereinbaren. Deswegen habe ich ja jetzt auch versucht, früher aufzustehen, damit ich eben einfach alles unter einen Hut bekomme. Und ich hoffe, das klappt jetzt in Zukunft auch ein bisschen besser. Das Gefühl von Einsamkeit, glaube ich, habe ich momentan eigentlich nicht, weil ich hatte ja auch schon in meinem letzten Podcast erwähnt, dass ich momentan irgendwie gar nicht sagen kann, dass ich Probleme habe irgendwie. Ich glaube, mein einziges Problem ist mein, mein schlechtes Gewissen gegenüber Oh nee. Und das ist wirklich momentan sehr präsent. Mein Körper natürlich, habe ich auch gesagt, immer noch. Aber ich habe momentan keine neuen Gedanken, die ich noch nicht kenne oder mit denen, über die denen ich mit keinem Freund, Freundin, Familie von mir reden kann. Deswegen das Gefühl von Einsamkeit habe ich momentan zum Glück nicht. Und ich hasse das Gefühl von Einsamkeit, wenn man sich wirklich einfach auch unverstanden oder missverstanden fühlt. Hilfe. Da bin ich so froh, dass ich das nicht habe, weil das kann ich überhaupt nicht ab. Deswegen kann ich mich momentan eigentlich recht glücklich schätzen. Ich hatte gestern auch mit Anni gefacetimed und sie hatte mir dann gesagt, ja, Hanna, du kommst ja gerade voll so rüber, als würdest du voll happy mit dir sein und als wärst du glücklich und so. Und ich, das hat mich einerseits natürlich gefreut, andererseits macht natürlich in meinem Kopf auch nicht Klick, nur weil ich momentan irgendwie ein erfüllteres Leben habe, sage ich mal, finde ich ja mich nicht gleich besser, sage ich mal so. Natürlich sind das Probleme, aber ich fühle mich nicht einsam oder allein. Aber total interessant, dass euch das Thema eben auch voll beschäftigt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch noch irgendwie neue Aspekte dazu schicken, die ich vielleicht mal ansprechen soll, weil ich manchmal das Gefühl habe, irgendwie drehen sich natürlich die Gedanken auch im Kreis. Und da sind wir eben wieder bei diesem Thema, dass es eben ein Podcast, ein Ein-Mann-Podcast ist und dass es eben immer nur so meine Meinung, meine Ansicht, meine Erfahrung ist. Und ich dann natürlich auch irgendwann nichts mehr dazu zu sagen habe. Trotzdem wollte ich euch aber heute mal auch eine Stimme geben hier in diesem Podcast und eben mal eure Erfahrungen vorlesen und versuchen irgendwie euch mit einzubinden und zu integrieren und euch eben ja eine Stimme zu geben. Naja, ich will jetzt nicht noch weiter drum reden, weil ich glaube, momentan kann ich nicht noch mehr dazu sagen. Ich hoffe trotzdem, dass euch die Podcast-Folge gefallen hat und dass ihr vielleicht... Nochmal ein paar neue Perspektiven auf diese Situation, mit der ihr euch eventuell identifizieren könnt, bekommen habt. Vielleicht aber auch nicht. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Wie gesagt, meine Mailadresse ist offen für euch alle. Egal zu welchem Thema, könnt ihr mir immer gerne schreiben. Und wenn es passt, dann binde ich das definitiv in eine der nächsten Podcast-Folgen ein. hannamariepodcast.web.de Da könnt ihr immer hinschreiben. Oder eben auf Instagram könnt ihr mich auch erreichen, hanna.me. Und dann würde ich sagen, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, ich freue mich total, ich bin gespannt, was ich mir für nächste Woche ausdenke, äh, weiß ich nämlich noch nicht, ich habe noch keinen Plan, ich sollte mir vielleicht mal einen Plan machen, aber ich muss ja auch noch mal ein bisschen Uni machen, ne? da wären wir wieder beim Thema. Ich drücke euch alle ganz fest und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss.